0: Здравствуйте, друзья! По аплодисментам наверняка вы поняли, что это концертный альбом, и вы не ошиблись, это на самом деле так, и причем альбом не какой-нибудь, а который раньше не издавался, то есть раньше его слышали только те люди, кто был на этом концерте. Впрочем, давайте все по порядку. Меня зовут Константин, я много слушаю джаза, являюсь основателем телеграм-канала «Джаз по-русски», на котором рассказываю о новинках этого сезона. Итак, Оскар Питерсон очень рано был признан клавишником-виртуозом. Друзья называли его «королем свинга». The kind of inside swing. Вот даже там еще слово inside, то есть внутреннего свинга или душевного свинга, я бы сказал. А Дюк Эллингтон называл его Махараджи клавишных. Вместе с Эрлом Гарнером и Бадом Пауэлом он входит в мою тройку лидеров с самой интересной манерой игры. То есть, вот эти три клавишника пианиста, вернее, а это самые такие ребята, у которых был очень своеобразный джазовый стиль. Поэтому, когда я увидел ранее неизданный концертный альбом «Life in Zurich, сразу добавил его в очередь на прослушке. Этот концерт очень хорош тем, что партнеры имеют богатый опыт сыгранности и настолько хорошо звучат вместе, что порой не понять, кто из них лидер. Но это я так с сарказмом с таким написал. Стандарты аранжированы так, что в них слышны, со время... слышится совершенно новая мелодия и ритм, а соло музыкантов звучат как тезис «делай как я, делай лучше меня». Азарт соревнования между ними задает высокий уровень импровизации, чувствуется стремление каждого улучшить произведение. Да, Оскар, разумеется, сдает основные темы, но он является. Но он явно дает и даже требует от коллег выложиться по максимуму, с целью сыграть еще лучше, чем на предыдущем концерте. И это у ребят получается превосходно. Мы слышим джаз очень высокого уровня. Если предыдущий альбом, который я обозревал, он тоже был концерты, он тоже был недавно найденный, но он был, по-моему, 87-го года, то это более ранние концерты. И звучат совершенно по-другому. Здесь больше бибопа, больше бибопа, больше свинга. И, как бы это вам сказать, более он такой темпераментный, наверное. Более насыщенный, более э, молодой, что ли. Вот действительно чувствуется, что Оскар Питерсон тогда был моложе. Ну, по крайней мере, там на лет 10-15 точно. По сравнению вот с предыдущим альбомом, который я обозревал. И да, в скобочках, вернее не в скобочках, а в словах признан, будет спрятан вот именно... А, там да, там будет не короткое описание мое. Я когда начинал вести канал, я в день рождения вот какого-то музыканта, в данном случае Оскара Питерсона, делал такое коротенькое описание, что я знаю про него, вот на данный момент, и я вот там написал коротко, кто такой был Оскар Питерсон, и был там, э, музыка там тоже лежала, но потом мне пришлось эту музыку как бы ликвидировать оттуда, потому что пожаловались эти авторы, авторы авторских прав, и, и, и пришлось в Телеграме удалять всю, всю музыку, которая была выложена, вот по-моему, до 2020 года вот, и теперь я только указываю, где лежит этот альбом, где вы можете по ссылке перейти и послушать альбом ну, в интернете, там, где он официально находится. Но вот когда-то я делал эти такие описания, они вот у меня есть, и вот в этом слове признан будет именно вот такое коротенькое описание Оскара Питерсона. А в слове «неизданный концерт» будет как раз вот тот предыдущий концерт. То есть об этом концерте вы читаете здесь, а предыдущий будет вот спрятан в том словечке. И, разумеется, под низом будут еще, в телеграм-канале это все, будет э, две кнопочки, вернее, три. Одна кнопка будет «Слушать альбом» по которой, кликнув, вы перейдете и найдете, где этот альбом лежит в интернете. Одна кнопочка будет называться «Оскар Питерсон», это вот про то, что я вам говорил, где его биография. И еще одна кнопочка, этот альбом «A Time for Love», так назывался вот предыдущий концертный альбом, который выходил в 2021 году если в начале прозвучала начало, вернее, первая композиция, практически мне было очень легко, я первую композицию, начало первой композиции продемонстрировал вам в начале, а в конце я продемонстрирую последнюю композицию с этого концерта, потому что там самые такие громкие, громогласные аплодисменты, чтобы вы почувствовали именно вот зал, вот атмосферу этого зала, что творилось тогда, вот в 1971 году вот в Цюрихе, да и лучшая, как лучшая композиция, у меня тут двоякая. я хотел сначала выбрать Мак Зенаев это знаменитый стандарт, который у всех на устах, который все знают идеально, и его пел этот Луи Армстронг. Ну, многие его исполняли, и это такая очень-очень такой знаменитый стандарт, и он и очень интересно здесь исполняется вот без вокала, без слов, а только вот в инструментальном виде. Но потом, я когда прослушал несколько раз титульную композицию, она все-таки мне более, так сказать, в ней вложен весь вот, не зря этот титул, вот он Clear Day», вот в, в, в ясном дни, в, в в ясный день, да, Клэр это прозрачный день, ну в ясный день называется вот этот альбом. И я думаю, не зря он именно название этой песни вот поставил в название этого альбома. То есть это действительно самая такая оптимальная композиция, которая характеризует весь альбом. То есть там есть все, там есть отдельные красивые соло каждого музыканта, есть, разумеется, хорошая тема, то, что он сам играет. И, в общем, я эту титульную композицию добавляю в свой плейлист который называется джаз по-русски 6 он находится и на Apple Music и на Spotify кто подписан на эти каналы на эти сервисы могут послушать одну лучшую композицию из каждого обозреваемого мною альбома вот, наверное, и все, и сейчас я вам поставлю обещанную концовочку этого замечательного альбома, чтобы вы почувствовали атмосферу зала 1971 года.